0: ragionano da anni di carri armati saranno asfaltati dai trattori. Dalla Germania alla Francia, dalla Romania alla Polonia, per arrivare negli ultimi giorni, anche in Italia, gli agricoltori di tutta Europa sono sul piede di guerra, e a Bruxelles sudano freddo. Non solo perché, nonostante l'agricoltura e quello che ci gira attorno, contribuisca per poco più dell'1% del PIL europeo coinvolge direttamente poco meno di 15 milioni di addetti che fra poco saranno chiamati al voto, ma anche perché nel vecchio continente in declino ogni miccia può innescare un'esplosione in grado di far saltare tutto, a partire dai posti di comando. La rivolta degli agricoltori europei è tornata a occupare le prime pagine dei giornali a partire dallo scorso 9 gennaio, quando il centro di Berlino è stato invaso da una colonna di 566 trattori che si sono piazzati in fila davanti alla porta di Brandeburgo, a pochi metri dagli uffici di Olaf Scholz, ed era solo la punta dell'iceberg. Secondo la ricostruzione della verità, nel Baden-Württemberg si sarebbero mobilitate addirittura in 25.000, in Baviera in 19.000. In Sassonia avrebbero bloccato interamente la circolazione in ingresso a Dresda e imposto uno stop allo stabilimento della Volkswagen di Handel. La più grande protesta, o perlomeno la più estesa, che il paese abbia visto nel dopoguerra, scrive il Corriere. Sulla carta le proteste tedesche sarebbero esplose per motivi meramente interni ma il fatto che in men che non si dica abbiano contagiato mezzo continente dimostra che in realtà c'è molto altro che bolle in pentola. Ma cosa? Merda! Come ormai accade sempre più spesso, limitandosi a leggere le principali testate mainstream, come anche quelle della destra reazionaria che giocano a fare gli anti mainstream ma sono ancora più mainstream del mainstream, non è che si capisca proprio benissimo. La rivolta degli agricoltori è stata immediatamente trasformata in una guerra ideologica tra fazioni contrapposte, entrambe totalmente disinteressate a entrare nel merito delle questioni e impegnate esclusivamente a cercare di strumentalizzare la faccenda per rinsaldare le fila rispettivamente dei finto sovranisti e degli analfoliberali. Ci siamo già incontrati, mi pare. In un modello ormai ampiamente sperimentato durante la pandemia e perfezionato con la guerra, i mezzi di produzione del consenso delle due fazioni del capitalismo europeo in declino si sono sostenute l'un l'altra nel tentativo di politicizzare le puttanate e spoliticizzare tutto quello che invece avrebbe un impatto concreto sulla vita delle persone riuscendoci benissimo. Ed ecco così che per i finto sovranisti ma reazionari veri la protesta è diventata l'ultima barricata per salvare l'Eden incontaminato del mondo rurale dall'assalto dei rettiliani turbo-globalisti incarnati in quella creatura demoniaca nota col nome di Greta Thunberg. Mentre per l'establishment liberal i calli nelle mani degli allevatori di maiali della bassa Sassonia sono diventati l'emblema del ritorno della minaccia nazifascista. Coglione! Mi ha forse chiamato Coglione. E se li mandassimo entrambi in una bella miniera di coltan nel Congo e provassimo una volta tanto a capire cosa bolle davvero in pentola? Centinaia di accessi alle autostrade bloccati, serpentoni di decine di chilometri ai confini, picchetti e palchi improvvisati, nei centri di Monaco, Brema, Amburgo. Lunedì 8 gennaio la Germania si è improvvisamente trovata di fronte a uno scenario completamente inedito. In Germania, dove lavoratori e padroni gestiscono congiuntamente molte aziende, sottolinea infatti l'Economist, uno sciopero di grandi dimensioni è insolito. Un'ondata di grandi scioperi è quasi inaudita. Lo abbiamo visto chiaramente negli ultimi 30 anni durante i quali una feroce politica di deflazione salariale ha imposto alle buste paga dei lavoratori di crescere sempre enormemente meno della loro produttività, senza che sostanzialmente mai nessuno si incazzasse sul serio. Nell'arco di appena otto giorni invece a questo giro i tedeschi hanno dovuto affrontare, continua l'Economist, una settimana d'azione da parte di contadini arrabbiati che hanno bloccato le strade con i loro trattori, uno sciopero di tre giorni dei ferrovieri eppure un imminente sciopero dei lavoratori medici che avevano già chiuso gli ambulatori tra Natale e Capodanno. L'era merkeliana della pace sociale e dell'accomodamento in una qualche forma di accordo e sovvenzione di tutte le tensioni, scrive il Corriere della Serva, visto dalla porta di Brandeburgo, sembra ormai veramente solo un ricordo. Ma cos'è esattamente che ha fatto incazzare così tanto gli agricoltori tedeschi? I nodi fondamentali della mobilitazione sono sostanzialmente due. La riduzione dello sconto fiscale sull'accisa applicata al diesel per il consumo agricolo e la fine dell'esenzione dalla tassa sull'acquisto per i mezzi agricoli, che risaliva addirittura al 1922. Due misure introdotte in fretta e furia dal governo tedesco dopo che la sentenza della Corte Costituzionale gli ha vietato di ricorrere ai soldi rimasti dal fondo Covid per far tornare i conti di faccende che con la crisi pandemica non avevano niente a che vedere, causando così un buco nel bilancio da ripianare con ogni mezzo necessario. Ma qui c'è il primo mistero. Ancora prima che gli agricoltori invadessero Berlino, annusata l'aria, il governo più debole dell'intero continente infatti aveva fatto un deciso passo indietro, diluendo il ritorno della tassa sul gasolio negli anni, e rintroducendo l'esenzione per quella sugli acquisti. Ma non è servito a niente. Ma allora cosa c'è sotto? Per capirlo ho provato a leggere attentamente tutti gli articoli usciti sull'argomento sulla verità, il giornale di riferimento dell'altright italiana e quello che in assoluto ha dedicato più spazio a queste proteste. E indovinate un po', non ci ho capito comunque un cazzo. Fiumi di parole, frasi a effetto come se non ci fosse un domani, ma mai un numero che sia uno, una statistica, qualcosa di misurabile, di verificabile. Tra i tanti, il premio Fufologia al Potere va senza dubbio a Bonifacio Castellone. Una vera rivelazione. È questo tizio qua che scrive sotto pseudonimo e agli eventi pubblici si presenta sempre con questa maschera. Perché le cose che ci rivela sono troppo dirompenti, troppo scottanti. E cioè ha stata Greta Thunberg. Il nemico contro cui stanno combattendo gli agricoltori ci racconta con tono un po' d'annunziano il nostro V di vendetta dei poveri sarebbe infatti niente po' po' di meno che l'ideologia woke green che ispira il governo dell'UE nel suo tentativo crepuscolare di infliggere gli ultimi colpi ai nemici prima di tramontare. Oltre alla dittatura gretina, il grande nemico degli agricoltori spiega Castellone sarebbero anche, in uno slancio di retorica fascio liberista da manuale, in generale tutti i lavoratori dipendenti. Gli agricoltori, continua Castellone, infatti, non sono scesi in piazza perché minacciati nei loro diritti acquisiti o indicendo il venerdì uno sciopero a fine servizio per manifestare contro il patriarcato. Sono scesi in piazza perché la loro esistenza è in pericolo. Ma in che senso? Difficile capirlo. I numeri sono roba da pervertiti globalisti e Castellone non ne cita manco mezzo. Al posto suo però fortunatamente li cita la DVB, il più grande sindacato degli agricoltori tedesco e l'organizzatore della mobilitazione. Dopo molti anni di debolezza scrivono «Nell'ultimo biennio la situazione economica delle nostre aziende è nettamente migliorata». In particolare, gli agricoltori hanno beneficiato degli elevati aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari. In soldoni fa un bel più 45% del fatturato medio delle quasi 300.000 aziende agricole tedesche rispetto a soltanto tre anni fa. Un dato piuttosto rilevante, ma che in tutti gli articoli della verità non viene citato mai, nemmeno per sbaglio. Fosse semplice dimenticanza, si potrebbe risolvere facilmente invitandoli a trovarsi un lavoro che gli si addice di più. In realtà però sospetto sia peggio di così. Il loro lavoro in realtà lo fanno benissimo. Solo che il loro lavoro non è informare, ma fare propaganda per fomentare la guerra tra poveri. E come faccio a elevare gli agricoltori a paladini della società giusta ed equa che voglio costruire contro la dittatura di Bruxelles, contrapposte ai lavoratori salariati che approfittano di diritti acquisiti e scioperano il venerdì per allungare il weekend. Se poi si scopre che mentre i lavoratori salariati perdevano potere d'acquisto, gli agricoltori aumentavano del 45% il fatturato, è una notizia non grata e quindi da omettere. Non farete mica i professoroni? E però c'è pure chi fa di peggio, perché c'è chi invece quel dato non solo lo riporta, ma lo brandisce come un'arma per un'altra tesi altrettanto brillante e rivelatoria. Gli agricoltori sarebbero tutti avidi, brutti, sporchi, cattivi e ovviamente anche parecchio fascisti. La prova provata? Vorrebbero addirittura abbattere il governo giallo-rosso-verde. E chi altro mai vorrebbe mandare a casa Olaf Scholz se non una branca di fascisti? Ha lavorato così bene? Beh, certo, per Washington di sicuro, eh. Negli stessi giorni della protesta, The Status ha pubblicato i dati definitivi per il mese di novembre. La produzione industriale tedesca è crollata di un altro 0,7% in un solo mese. I vari analisti interpellati da Bloomberg avevano previsto una crescita dello 0,3%. D'altronde, avevano previsto anche un segno più per il PIL del 2023, e ancora più sostenuto per il 2024. Nel 2023 invece è diminuito di 0,3 punti e in molto ormai credono che lo stesso accadrà anche quest'anno. In totale in 12 mesi la produzione industriale tedesca infatti è crollata del 4,8% ma la crisi verso la fine dell'anno invece che affievolirsi si è approfondita e se nel 2024 si confermasse il trend degli ultimi tre mesi si arriverebbe a un ulteriore crollo di poco meno del 10%. E la Madonna! Per incazzarsi, effettivamente bisogna essere proprio degli invasati neonazisti. Ecco, la leggenda degli agricoltori neonazisti nasce come sempre dall'infiltrazione di qualche gruppuscolo di invasati. Ma soprattutto, temo, dalla consapevolezza che le forze di governo non hanno nessuna soluzione possibile da offrire e al di là del fatturato straordinario degli ultimi due anni, i problemi decisamente non mancano. E sì, in buona parte, hanno proprio a che vedere con le politiche ambientali dell'Unione Europea, che vuole fare la transizione ecologica, continuando a garantire rendite di posizione astronomiche alle oligarchie finanziarie sulla pelle di chi lavora. Di tutti quelli che lavorano, dagli agricoltori a quelli che, secondo la verità, vivono nella bambagia per i diritti acquisiti e chiamano il weekend lungo sciopero. D'altronde, scrive Tonia Mastrobuoni sulla Repubblichina, di cosa si lamentano? La tutela dell'ambiente costa, scrive, e ha inevitabilmente ricadute su tutte le categorie sociali. Dove, giustamente, nelle categorie sociali non mette i suoi editori e in generale gli oligarchi. Come sosteneva brillantemente il mitico documentario The Corporation, gli oligarchi infatti sono sociopatici, per definizione. Tra le varie cose imposte dalla UE sulle spalle degli agricoltori, senza nessuna forma di paracadute, ci sono ad esempio le misure sul ripristino della natura, che puntano a contrastare il degrado degli ecosistemi, sottraendo terreno alla coltivazione per restituirlo alla natura. Oppure le norme sull'abbattimento delle emissioni degli allevamenti, o le direttive che impongono restrizioni sulle emissioni di zolfo e di nitrato che avevano già spinto sulle barricate gli agricoltori olandesi poco tempo fa. Tutte misure più che ragionevoli volendo, se solo a pagarle non fosse chi sta piegato sui campi a giornate per due lire, ma chi con la svolta green incasserà miliardi su miliardi senza rischi perché garantito dagli stati e dai governi. Lo ha dovuto ammettere candidamente anche un ultramoderato come Paolo De Caro, eurodeputato PD, ex ministro dell'agricoltura e universalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti dell'economia del settore. Per la prima volta questa legislatura europea, ha dichiarato, ha creato la percezione di un'unione nemica degli agricoltori e delle categorie produttive. Non abbiamo saputo costruire un progetto che coinvolga l'agricoltura facendola sentire protagonista della transizione verde e non imputata. Risultato? Chi si è messo contro gli agricoltori ha fatto una brutta fine. In Olanda è toccato a Rutte e Timmermans che per la faccenda dell'azoto si erano messi in testa di chiudere di botto 3.000 stalle. Rutte oggi è stato costretto ad andarsene in pensione e Timmermans è stato letteralmente umiliato alle elezioni da Ger Wilders che è improponibile, ma le rivendicazioni degli agricoltori le aveva sostenute. Ora tocca alla Francia, dove il contagio tedesco è arrivato per primo e dove Macron, ancora prima delle sue nefandezze dirette, dovrà scontare il fatto di aver assoldato tra le sue fila al Parlamento europeo Pascal Canfin, che del finto ambientalismo dell'elite che odiano i poveri è proprio il prototipo. Ex capo esecutivo del WWF francese, era a capo della Commissione Ambiente quando il Green Deal europeo è stato concepito. E ora, contro di lui e il suo datore di lavoro, i contadini francesi sono tornati sulle barricate. E il grosso della popolazione li sostiene senza sé e senza ma il 68% in Germania e addirittura l'89% in Francia. In entrambi i casi circa il doppio dei consensi che possono vantare i rispettivi governi. Per capire il livello di strumentalizzazione che la fuffa liberaloide fa della faccenda basta vedere la differenza di trattamento riservato ad agricoltori tedeschi e francesi che contestano governi di centro-sinistra rispetto a quelli italiani. Anche gli agricoltori italiani infatti sono tornati a manifestare Negli ultimi giorni decine di cortei hanno invaso mezzo paese, da Verona alla Calabria. La marcia dei trattori attraversa l'Italia contro tutto e tutti, scrive la stampa. L'Unione Europea, le farine di insetti, la carne coltivata, la burocrazia, il caro gasolio, i terreni svenduti e soprattutto i sindacati degli agricoltori. Ma qui non c'è traccia di disprezzo. Una rivolta dal basso, scrive anzi la stampa animata da gente che non ha mai saltato un giorno di lavoro. Eppure qualcosa a cui attaccarsi ce l'avrebbero avuto. La mobilitazione infatti è stata organizzata da questo gruppo informale denominato CRA, Comitati Riuniti Agricoltori Traditi. E il leader indiscusso del CRA è lui, Danilo Calvani, un piccolo imprenditore agricolo della provincia di Latina, che nel 2009 è stato tra i fondatori della Lega nel Lazio agli agricoltori tedeschi hanno dato dei reazionari fascisti per molto meno. Perché qui allora no? Semplice. In Italia al governo mica ci sono i democraticissimi Scholz e Macron. In Italia al governo c'è la Meloni. E Cavani con il governo Meloni ce l'ha a morte. Perché come tutti quelli che l'hanno preceduto, afferma Cavani, si è prostrato a Europa e multinazionali. Tutto sommato, diciamo, i pennivendoli al servizio di Jedi sono magnanimi, si accontentano di poco. E così, quelli che altrove sono una pericolosa deriva autoritaria, qui incredibilmente partono da un tema reale, lo scollamento quasi incolmabile tra chi detta le regole e chi affonda le mani nella terra. Come Franco Clerico, continua empatico il giornalista, che mi ha detto «Per chi lavora la terra, mollare tutto per andare a protestare è un atto di disperazione». Ho investito tutto in questa azienda. Mio papà è morto a novembre, a 91 anni, ha aiutato me e mio fratello a mettere in piedi l'azienda. Noi invece ai nostri figli lasceremo debiti. Da anni per tirare avanti non ci versiamo i contributi. Quando va bene, in un anno, ci mettiamo in tasca 16.000 euro. È vita questa? Ecco, bravi, la stessa identica cosa vale per gli agricoltori che protestano in Francia e in Germania anche se in quel caso al governo ci sono quelli che vi stanno simpatici. Nell'Europa in declino, le elite di ogni colore scaricano la crisi sui poveri cristi e le diverse propagande non fanno altro che inventarsi storielle per parare il culo a quei parassiti dei loro padroni. Noi invece stiamo sempre dalla stessa parte, dalla parte del 99%, senza chiedere pedigree. E per difenderne la causa avremmo bisogno, come il pane, di un vero e proprio media, Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Olaf Scholz.